1: Ich freue mich, heute einen ganz, ganz besonderen Gast für mich begrüßen zu dürfen. Die liebe Lisa, ich spreche deinen Nachnamen tatsächlich jetzt einmal gerade nicht aus, weil ich glaube, ich würde ihn falsch aussprechen. Das wirst du gleich mal machen. Ähm, Lisa und ich haben uns nämlich vor kurzem, beziehungsweise letztes Jahr bei einem Workshop kennengelernt und wir kommen beide oder wohnen aktuell beide in Hamburg und haben dadurch gemerkt, oh, wir machen ja beide was mit Ayurveda und fanden uns, glaube ich, direkt sympathisch und seitdem haben sich unsere Wege des Öfteren gekreuzt und Lisa ist einfach eine unglaublich spannende Persönlichkeit mit einer ganz wundervollen Geschichte und ich freue mich deswegen sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen.
0: Oh, danke. Danke, liebe Laura. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und ich komme aus Schweden. Es ist mein erstes Interview auf Deutsch, glaube ich. Mal schauen, wie es passt. Du hast so ein tolles Deutsches wird super werden. <lacht>
1: super. Ja, ähm, genau, du bist schon eingestiegen. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch ein bisschen was zu deinem Weg erzählen? Wie bist du zu Ayurveda gekommen? Und ja, wo befindest du dich gerade auf
0: deinem Weg? Ja, mache ich sehr gerne. Also ich heiße Lisa oppeson striker Ich hätte es falsch ausgesprochen. Ja, also ich komme ursprünglich aus Schweden, aber ich habe jetzt wieder drei Jahre in Hamburg gelebt und ich kam das erste Mal nach Deutschland vor zehn Jahren. Also ich lerne schon seit zehn Jahren ungefähr Deutsch. Und ich finde es eine spannende Sprache, muss ich sagen. Es macht sehr viel Spaß zu lernen. Also man kann so viel damit spielen und, ja. Also ich bin auf den AYW gekommen durch Ernährung eigentlich, weil ich Ernährungswissenschaft in Schweden studiert. Und, ja, ich dachte schon so immer, dass es mein Ding sein wäre. Und dann habe ich angefangen und ich fand es auch super spannend. Ich habe ein Semester fertig gemacht, aber dann auch so gemerkt, dass es nicht so ganz meins war. Und äh, habe dann von Ayurveda gehört von jemandem, weil ich äh, dann über die Studium erzählt haben Und bin dann auf dem Weg zu meinem Lehrer, äh, die damals auf Hawaii gelebt haben, äh, in eine Beratung gekommen. Und dann habe ich sofort, sofort gemerkt, dass es meins war. Ich habe alle Diäten ausprobiert, alles, alles, was du dich vorstellen kannst. Ich habe seit zwölf Jahren als Model gearbeitet und dadurch habe ich halt mich sehr, sehr viel mit Ernährung und Gesundheit beschäftigt, weil es war mir sehr, immer sehr wichtig, dass ich auch gesund bleibe. Aber durch die Arbeit musste ich dann auch meine Maßen hinbekommen und ich habe auch viel Hautprobleme gehabt, viel Magenprobleme, sehr viel Stress. Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, das kommen wir heute ein bisschen zu, mhm. und, ähm, ja, und da hat mir Ayurveda und Yoga bin ich auch in den, ungefähr in den Zeitraum auch so gekommen, hat mir sehr, sehr viele, m, Tipps und Tools in mir gegeben, Werkzeuge, die ich, ähm, nutzen konnte, um mich wieder zu finden. So ein bisschen meine, meine Grund, zu können und äh, ein bisschen zurück zu mir kommen. Mhm. Weil ich war schon so ein, ein bisschen verloren so in den Welt. Ähm, mhm. Also durch den Arbeit, war sehr, sehr viel am Reisen. Ich habe in den Zeit in London gelebt und war dann immer zwischen Deutschland und London. Meine Familie ist in Schweden, meine Manns Familie ist in der USA. Ich habe immer so sehr zerrissen äh, gefühlt. Und ähm, Ayurveda hat mir schon so eine eine Ruhe gebracht mhm. und das glaube ich war auch was mir so hingezogen haben, weil ich das gesehen habe in meine Re Lehrerin. Sie mhm. hat so eine Ruhe ausgestrahlt und dachte so das das will ich auch haben. Das äh, ja. ja wie schön. Ja.
1: ja, so, so ein, ein schöner Weg und ich bin so toll, was du gesagt hast, es hat dir so diese Ruhe gegeben, weil es eben so tolle Tools hat, womit man das eben so wunderschön hinbekommt und deswegen, ja, eine ganz tolle Geschichte, ähm, du hast gesagt, den ersten richtigen Kontakt hattest du ja auf Hawaii mit ne, deiner Beratung, da hattest du dann auch eine Ausbildung gemacht, das finde ich ja auch ganz, ganz spannend, magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also ich habe mehrere Ausbildungen da gemacht. Ich habe dann angefangen mit Beratungen über Zoom einfach und dann, damals war es Skype, yeah. <lacht> äh, aber dann bin ich dann zu meiner Ayurveda-Ausbildung in Schweden gekommen und das habe ich dann vor Ort in Schweden gemacht. Dann ich, habe ich gependelt aus London und in äh, Ausbildung da ein Jahr lang gemacht. Und in der Zeit bin ich auch nach Hawaii und habe dann erstmal meine yoga ausbildung gemacht. Und da war auch viel Ayurveda dabei. Wir haben den ganzen Monat Ayurvedisch gegessen, ganz viel über, ja, also viel über Ayurveda, aber auch äh, hauptsächlich Ayurvedisches Essen und was halt so mit Yoga zusammenpasst. Ganz gut. Und ähm, ja, und dann zwei Jahre später bin ich dann wieder nach Hawaii äh, gefahren. Und dann habe ich meinen Ayurvedischen Kochausbildung gemacht. Und bin dann auch vier Monate geblieben auf dem Yoga-Farm, wo ich die Ausbildung gemacht habe und habe dann für das Team gekocht, ein bisschen Yoga unterrichtet, weiter gelernt und ja, es war eine sehr, sehr spannende Zeit einfach so zu leben, so nah in der Natur und wirklich, wir haben ganz, ganz viel selber ähm, angebaut mhm. und es äh, war dann alles super, super frisch. und ich konnte dann jede Woche eine Einkaufsliste schreiben für den Markt und es gab tolle Sachen, tollsten Obst und Bananen im Überfluss. Es mhm. <lacht> also, also war wirklich wunderschön. So. und Da ja da habe ich wirklich so richtig mit Ayurveda in Kontakt gekommen. Mhm. Dann habe ich das wirklich gelebt und wirklich gespürt, wie, wie ein großes Unterschied es machen kann. Mhm.
1: Ja, das hattest du schon mal gesagt, dass es da vor Ort sehr, sehr streng war, sag ich mal, also so der richtig klassische Ayurveda, so diese strengeren Essenszeiten und Co. Und das, da merkt man natürlich auch schon einen großen Unterschied. Aber gleichzeitig ist es auch einfach dann schon so schön, wie viele Kleinigkeiten im Alltag, die halt doch dann auch viel ausmachen. Das sind so beide Welten. Aber du kennst einfach jetzt beides, so die sehr strengere Form oder halt auch die, die man gut in den Alltag natürlich integrieren kann. Ja. Durch. ja
0: ganz schön ja, das ist halt immer das äh, das versuche ich noch so ein bisschen zu finden weil man mhm. dann das das weiß man ja auch mal wenn man auf dem Retreat ist oder äh, ja oder in Urlaub wo man richtig gut aufpassen kann ganz mhm. toll toll gekocht gekocht werden und so wo man sich richtig gut fühlen und denkt so oh, wie kann ich das immer so machen wie kann ich mich immer so wohlfühlen mhm. ja, und da muss man einfach sehr viel Geduld mit sich selber haben, glaube ich, und, ähm, ja, nicht so, so hohes Druck auf sich selbst setzen, dass man das immer so perfekt machen soll oder so, weil, das geht nicht immer. Das ist, das, ist, das Leben geht in Phasen, das immer zügeln und, ähm, ja, mal hat man mehr Zeit und es ist leichter und mal, es ist Es sehr stressig und dann macht man, was man kann.
1: Ja. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Finde ich ganz schön, dass du es auch nochmal sagst, weil genau das ist so das Wichtige, ne? dass man eben den Druck von sich rausnimmt, weil es eben keine Diät ist, sondern eine Lebensphilosophie und die man eben so gut integrieren kann, wie es dann eben möglich ist zu der Zeit. Ganz toll. Ja. Du hast eben schon die Grenzen angesprochen. Du hast gesagt, du hast dich mit dem Thema sehr, sehr viel beschäftigt und du hast ja auch gesagt, du hattest Probleme damit, das, das für dich zu machen. Wie kam es denn genau dazu, dass du dich mit dem Thema so viel auseinandergesetzt hast und wo hattest du das Gefühl, du brauchst es vielleicht mehr in deinem Leben?
0: Also ich glaube, durch meine Arbeit als Model habe ich halt sehr, sehr viel alle Annahmen happy gemacht. Das ist, das ist das Job als Model. Du hast einen Fotograf, das sagt, was er will. Du hast einen Kunden, du hast einen Stylisten, du hast einen Make-up-Artisten, du hast das Licht, du hast den, den Produkt oder die Klamotten oder was du verkaufst. Und ähm, dann hast du halt so von voll ganz viele verschiedene Blickwinkeln, ähm, Ideen, über was man sein soll. Und da, da wurde ich habe ich sehr sehr gut gelernt, wie ich mich da einpassen kann. Mhm. <lacht> Und ähm, was was an ganz tolle ähm, also Quality also tolle äh, Eigenschaft Eigenschaft mhm. äh, Eigenschaft ist, aber wenn ich äh, wenn ich das auch in meinem eigenen Leben auch in der Arbeit gemacht mhm. habe dann habe ich halt Schwierigkeiten Nein zu sagen gehabt und ähm, dann auch nicht so richtig Grenzen setzen können in Beziehungen und nicht so immer klar. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass es so ein ähm, eine also was mein Kopf gesagt haben und was mein Herz gesagt haben, mhm. dass das immer, nicht immer zusammengestimmt. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich halt auch gesucht. ich bin eigentlich ein sehr, ein Gefühlsmensch. Eigentlich muss ich auch ein Gefühl spüren. Und wenn ich dann mit dem Kopf versuche, Sachen auszudenken und zu klären, dann verwirre ich mich total. Und das, das lerne ich noch. Das ist, ich komme immer noch in diese alten Münstern. Und ähm, ich glaube, es, es kommt auch äh, ja, in also meiner Familie. auch, Weil ich, ich möchte einfach alle dass alle happy sind. Ich war früher sehr, sehr ähm, unbequem mit Konflikten. Mhm. Ich möchte immer oder, ja, jetzt kann ich besser damit umgehen, aber das war früher so und dann fand ich das sehr, sehr schwierig, mhm. wenn ein Konflikt äh, einen Konflikt gab und wenn nicht alle happy waren und nicht alles gestimmt haben. dann bin ich rein und habe dann immer versucht, das zwischen alle zu sprechen und das zu klären und so. Ähm, und ja, das kostet sehr viel Energie. Hm. Ja, es,
1: ja, dieses äh, Harmoniestreben, ne? was auf der einen Seite natürlich schön ist, weil natürlich möchte man Harmonie, nur ähm, genau, manchmal müssen Sachen natürlich auch ausgesprochen werden und manchmal herrscht halt nicht immer Harmonie und ähm, es ist dann vielleicht auch mal eine Phase. Ähm, aber ja, da dann viel Energie reinstecken ähm, und dann eben auch dieses alle Menschen glücklich machen, das zieht natürlich einem selber unglaublich viel Energie. Ja. ja. Ja, ja, ganz, ganz spannend. Also du hast gesagt, das kam ja so durch den, den Modeljob so ein bisschen, ne? weil ich glaube sehr, sehr viele glorifizieren den Modeljob an sich ja auch sehr, ne? Und ich glaube, es ist vielleicht auch mal ganz gut tatsächlich zu sagen, so ja, das ist ein toller Job mit Sicherheit, aber er hat halt eben auch so seine Tücken und vielleicht ist das eben genau eine davon, ne? So diesen, man muss sehr, sehr viele Menschen einfach happy machen und extremst präsent sein dann in diesem Moment, wo du eben vor der Kamera bist.
0: Ja, ja, und auch nicht nur, wenn du vor der Kamera bist. Ich, also ich sage immer, es ist als ob du das erste Tag bei einem Job bist. Jeden Tag. <lacht> du bist jeden Tag mit einem neuen Team. Du bist jeden Tag mit einem neuen Kunde und alle, all, du, du willst ja immer, dass sie dich wieder buchen und dass du gut vorauskommst und dass sie sich, man sich gut versteht und so. Also, das ist schon so. Es ist auch ein sehr sehr tolles Job. Also wirklich. Ich habe so viel gereist, so viele tolle Menschen getroffen und diese kreative Prozess in einem Team zusammenzuarbeiten. das ist super super spannend. Aber da da, da muss man auch echt gucken so, mhm. wie passe ich auf mich selber darauf ja. und 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 auch da auch eine Grenze zu setzen. Wo wer bin ich mhm. und wer bin Wer ist Model Lisa? Wer ist die diesen Rolle, die ich da spiele? <lacht> weil es ist, das, als man, wenn man, wenn ich jünger war, dann habe ich das einfach persönlich genommen, mhm. wenn jemand gesagt haben, dass ich ja zu dick war oder zu schlechten Haut hätte oder egal was, mhm. weil man das selber dem Produkt mhm. und das das kann ich jetzt auseinandersetzen, mhm. ähm, aber das hat lange gedauert mhm. ist das wirklich geschnallt haben, wie das zusammenhängt und wie ich da eine Grenze setzen kann.
1: Ja, ähm, total spannend. Also ähm, zu den Tools kommen wir mit Sicherheit auch gleich nochmal, die dir geholfen haben. Aber vorher vielleicht nochmal, du hattest auch über Co-Abhängigkeit gesprochen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt co im Zusammenhang mit den eigenen Grenzen setzen? und vielleicht kannst du das auch noch differenzieren, vielleicht im Privatleben und eben beim Job?
0: Ja, es, es spielt eine super große Rolle. Also für mich ist Koabhängigkeit, also das das kann ja das kann ja zusammen mit äh, einem also mit Alkoholismus zusammenhängen zum Beispiel, mhm. dass man koabhängig ist und halt mit mit den Alkoholiker zusammen bin und dann versucht die immer zu kontrollieren. Oder, mhm. ähm, aber das kann auch in ganz kleine Teile ins Leben sich ausspielen, dass man halt ja, genau, also Grenz Schwerheiten Grenzen zu setzen haben und um dass man sich mit anderen identifizieren. Mhm. Ich bin halt nicht Lisa, sondern ich bin, was alle anderen von mir denken. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich auch super viel mit beschäftigt, um zu klären, so, wer bin ich, was was möchte ich, was ist für mich okay. Ähm, und ja, dann auch mit Perfektionismus sich daraus zu setzen und gucken, okay, ähm, kann kann ich was anfangen und es nicht gut machen? Mhm. Ist es okay? Mhm. Oder kommt mein Wert nur von das, was ich mache, das, was ich schaffe. Und ähm, ja, also das, das hängt ja super viel zusammen, also das persönliche Leben und ein Arbeitsleben. Und mhm. ja, und ich habe auch viele Klienten, die es, es ist so spannend, weil irgendwie sehe ich halt immer die Leute an, die irgendwie so ähnliche ja. Historien haben, weil da, da habe ich Erfahrung. So, da hm. kann ich dir helfen. Ja. Das ist, das ist spannend. Total. Ja, das
1: kenne ich tatsächlich auch. Es kommen natürlich viele Menschen, die ähm, vielleicht so ein bisschen was über deinen Weg gehört haben und dann denken, hey, die ist ja scheinbar den Weg schon gegangen, dann kann sie mir bestimmt Unterstützung bieten. Das kenne ich auch auf jeden Fall. Und das ist ja tatsächlich auch oft so. Mhm. Ähm, wie hast du es denn geschafft, dann wirklich authentisch zu bleiben? Weil ich glaube, ne, ein ganz großer Faktor war ja wirklich dieses authentisch bleiben und ähm, ne, trotzdem halt beim Job die volle Power geben oder eben auch dann im Privatleben. Du sagst, Ich Kopf und Herz, also dass du dann halt mit dem Herz gehandelt hast, eher als mit dem Kopf. Ja, das... Wie hast du das hinbekommen, diese dieses authentische Ich vielleicht erstmal herauszufinden, weil ich glaube, das ist ja auch schon mal ein Weg. Und wie hast du es dann geschafft, das mehr zu leben?
0: Also das ist äh, noch eine Reise. Das ist äh, ich, ich also ich, ich finde es schwierig zu sagen so ja okay, ich bin fertig, ich habe das alles geschafft, ich, <lacht> ich habe alles klar. so Also das, ich weiß nicht, ob man irgendwann dorthin kommt. Also ich habe schon so viele kleine Schritte hat man gemacht. Ähm ja und so eine große Sache war einfach nein zu sagen. Einfach mich zu trauen, zu spüren, will ich das machen? Nee, will ich nicht und einfach nein zu sagen und dann zu gucken, alles ah, okay. Niemand wird böse an mir. Die Welt geht nicht unter. Ich werde wieder gebucht. Ich ich kann wieder was mit diesen Freund machen. oder Es ist ähm, einfach so, also die Sachen tun, die mir am meisten Angst gemacht haben. Mhm. Das, das habe ich auch ganz oft gemacht. Also wenn ich Entscheidungen treffe, dann gucke ich halt so, okay, was will ich, was, was spüre ich, was ich will und so. Aber dann gucke ich also, so, ist eine Angst da? Habe ich eine Angst vor, das zu tun? Und dann ist es meistens das, was mir am meisten... Vorausbringen oder mhm. weiterbringen, weil dann lerne ich halt super so viel darauf. Ähm, und dann halt auch mit Ayurveda eine Routine zu schaffen, ein Wasser runterzubringen, ne, und zu gucken, so wie, wie kann ich auf mich aufpassen? Was muss ich tun, jeden Tag, so dass es mir gut geht? Mhm. Und dann kann ich besser in Kontakt kommen mit was, was ich bin und was ich brauche und mich nicht so schnell verlieren in das, was alle anderen wollen.
1: Ich finde, du hast zwei mega schöne Punkte gesagt. Der erste ist so dieses Angst als Kompass nutzen. Mhm. Ich finde auch da, manchmal, wenn man in sich reinspürt und denkt, boah, ich habe jetzt bei Situationen, bei Herausforderungen, ich habe dann eine Riesenangst vor, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch eine große Chance für einen selbst. Mhm. Und ich finde immer, je größer die Angst ist, bei natürlich positiven Situationen, nenne ich sie jetzt einfach mal, desto mehr können wir da wachsen. Und ähm, deswegen, ich würde immer jeden total motivieren, die Angst auch so ein bisschen als Kompass zu sehen und ähm, ja, als so einen, einen positiven Stress in dem Sinne dann eben einfach, weil wofür sind wir hier auf der Erde? Irgendwie Wachstum und persönliche Entwicklung ist natürlich einfach ein großer Faktor dabei, weil... Genau, dann lernen wir uns eben selbst besser kennen. Dann wissen wir, wie wir in welchen Situationen reagieren, wo wir vielleicht noch Aufgaben in unserem Leben haben, wo wir Aufgaben haben, ja, wo wir noch dran arbeiten müssen oder wo Glaubenssätze vielleicht auch in, ins Spiel kommen, die wir eben auflesen können, damit wir dann ja, einfach nochmal glücklicher werden letztendlich. Darum, darum geht es ja auch nochmal und eben dieses authentische Selbst mehr leben können. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gesagt hast, der super schön war. <lacht> ähm, genau, und du hast gesagt, Vata hat ganz, ganz viel äh, damit zu tun gehabt. <lacht> ja. Und ähm, ich sag mal, was waren so deine Tools, die du ganz am Anfang genau für dieses Thema Grenzen setzen genutzt hast, vielleicht auch aus dem Ayurveda, aus dem Yoga, was waren da Sachen, die dir geholfen
0: haben? Also so... Was ich ganz am Anfang gemacht habe, war also halt diese Erdung zu finden. Und ich habe einfach angefangen, jeden Tag warmes Frühstück zu essen. Das hört sich so banal an. Und man denkt so, oh, das kann doch nicht so ein großes Unterschied machen. Aber für mich war das super groß. Das hat alles verändert. Das war und dann auch Arianga also anzufangen, also Selbstmassagen, Selbstölmassagen. Das war so kleine ayurvedische, praktische Sachen. Und dann halt auch, was, was meine Lehrer gesagt haben, was mir was immer geblieben ist, dass man halt nicht so viele Sachen auf einmal machen soll. Mhm. <lacht> Weil ich, also damals, als ich mit Ayurveda angefangen haben, dann habe ich tausend Sachen gemacht. Ich habe Qigong gelernt, ich habe Yoga gemacht, habe Ayurveda studiert dann habe ich noch ganz viel Musik gespielt, mich ganz viel mit Freunden getroffen, sind super viele Events gegangen in London, es gab also super viel in Theaterrichtung, aber auch so Soundbars und äh, spirituelle Zeremonien und mit Schamanen, und alles, alles ausprobiert. Und es war super toll, äh, aber dann habe ich mir halt so entschieden, okay, ich möchte auf Ayurveda und Yoga fokussieren. Die zwei Sachen sind mein Fokus jetzt im Leben und dann bin ich so viel schneller reingekommen also ich habe war unglaublich in sechs Monaten habe ich so viel mehr geschafft als ich in zehn Jahren geschafft haben weil ich einfach so einen Fokus gefunden habe und mich nicht immer ablenken lassen haben
1: mhm.
0: das war und dann eine ganz ganz große Sache ist auch Meditation mhm. ja, ja also auch so ähm, Energiemeditationen wo ich halt auch so energetisch Grenzen setzen zwischen mich und anderen Menschen und, also zum Beispiel jetzt, wenn wir hier in, in einem Gespräch setzen, setze, mhm. ähm, dass ich dann als alles, was du sagst, nicht sofort in mir reinnehmen. Jetzt ist ja eine sichere Situation, ich fühle mich wohl mit dir, aber es kann ja sein, dass es jemand ist, wo man Echt so gucken muss, okay, was will diese Person, was bringen die mir? Und dann halt so richtig mich vorstellen, dass wir so einen kleinen Bubble zwischen uns haben, in Luft. Und da stecke ich meine Energie rein und da lasse ich deine Energie rein. Und dann kann ich das so ein bisschen weiter weg angucken mhm. und nicht richtig so in mir reinnehmen. Mhm. Das hat mir super, super viel geholfen. Also immer, wenn ich mich, ja, wenn ich mit jemand streite oder wenn ich eine stressige Situation habe, vor allem, wenn ich äh, über die Grenzen fahre, in die USA zum Beispiel, es kann eine sehr, sehr stressige Situation sein, weil ich bin, hat oft mit Visas angefahren und so, äh, und da hilft es mir so viel. Mhm. Weil ich nehme da nicht alle so persönlich. Ich, ich es ist nicht an mir, gerichtet das ist, dann kann ich halt so sehen, okay, diese Person machen nur seine Arbeit oder diese Person haben Angst, mhm. die, die sind traurig oder egal, was, was da los ist, dann kann ich das angucken und es nicht in mir, an mir setzen. Mhm. Ja.
1: Heißt, so, so, so schön beschrieben hast du das, finde ich mega cool, weil ich finde auch, das zeigt nochmal so diese Kraft der Gedanken richtig. Mhm. Na, weil es ist ja, sich energetisch auch von jemandem distanzieren. Ähm, ich weiß, dass ich das bei meiner ersten Ayurveda-Ausbildung auch noch gelernt habe. Da war ein, ein kleiner Block Massage quasi dabei. Und da hat unser Lehrer halt auch gesagt, okay, ähm, ihr müsst aufpassen, wenn ihr massiert, dass ihr euch halt energetisch auch von den Personen, die ihr massiert, so ein bisschen differenziert, weil am Anfang im Zweifel sind das nicht irgendwie immer Freunde oder Leute, mit denen ihr euch total gut versteht. Ne? Also im Zweifel ist das vielleicht auch mehr ne, nicht nur so eine positive Energie und dass man sich da auch total von differenziert. Und ich habe das am Anfang, ehrlich gesagt, überhaupt nicht verstanden. <lacht> und das kam dann so ein bisschen mit der Zeit. Also ich bin nicht in die Massagerichtung tatsächlich gegangen, aber dieser Tipp hat mir tatsächlich fürs Leben auch sehr, sehr viel gebracht, weil ähm, genau wie du sagst, auch in Konflikten zum Beispiel, wenn man mit jemandem im Konflikt ist, zu sagen, ich beziehe das jetzt nicht auf mich selbst, sondern meistens ist ja das, was andere Leute über andere Menschen sagen, hat immer auch ein ganz großes Stück weit was mit ihnen selbst zu tun oder wie sie mit Menschen umgehen und im Zweifel gar nicht mit dir. Und deswegen finde ich das so ein super schönes Bild, wirklich so ein Tool anzuwenden, wo man sagt, okay, ich habe da eine Bubble und da ist die Energie drin, das ist so der sichere Raum und wenn wir aus der Situation gehen, dann ist es auch wieder aufgelöst, dann bin ich wieder komplett bei mir und bei meiner Energie. Also super schön. Mhm. Wie nutzt du das denn so in den Meditationen? Kannst du das in Meditationen mit integrieren oder hast du bestimmte Meditationen, die du da machst, die du vielleicht kurz erklären kannst, dass die Zuhörer das vielleicht auch mal ausprobieren, wenn sie da gerade so spüren, oh, ich habe da auch ein totales Thema mit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, ganz viele ähm, Tools halt gelernt, so wie man ich glaube, das ist, ist, ist man kann das erklären, aber das muss man eigentlich äh, erleben, glaube ich. Vielleicht können wir es auch mal aufnehmen, so eine kleine Situation mhm. oder so, weil weil da, also wenn man zum Beispiel eine Rose nutzen, also man stellt sich vor, dass man eine, eine Rose hat und man nimmt das über den Kopf, in den Kopf, sich. also stellt sich vor, dass es so eine energetische, energetische Rose, die du mit mhm. der energetischen Hand um dich in dein Space führt und das ist halt dann alles, was du loslassen willst, das äh, klebt zum D Rose. Mhm. Und dann nimmst du es weg und es ist, es ist weg, es ist aus deinem dein Space. Mhm. Und dann ähm, habe ich ganz viele Techniken gelernt, die man dann anderen Energie reinspülen kann, die man dann halt visualisieren, das, was man eigentlich ähm, in diese Räume dann nicht frei geworden ist, was man da auffüllen will. Weil wenn man das auch nicht, also wenn man Sachen nur loslassen und nicht bewusst diesen Raum wieder füllt, dann füllen wir das auch ganz schnell mit das, was wir schon gewöhnt ist, mhm. zu haben. Also das ja dann das geht dann von alleine fast dass man einfach das alte zurücknimmt mhm. ja, ja sehr schön mhm. ja und sich zu erden und zu spüren und also ich habe wir passen an der Meditation ja. in der Zeit äh, gemacht ähm, und da geht ja eigentlich da geht es ja nicht um irgendwas zu verändern im Körper sondern einfach zu beobachten und das, da muss man gucken, was, was am besten passt. Also für manche Menschen ist das das Beste. Für mich hilft es mehr, wenn ich das visualisieren kann und ich so selber Raum schaffen kann. Mhm.
1: Ich glaube, so was Meditation angeht, wenn jemand schon viel Water im System hat, dann funktionieren ja solche Visualisierungen teilweise echt viel, viel besser. Einfach weil sonst so viel im Kopf geht und wirklich nur dieses Wahrnehmen, da kann ja tatsächlich dann auch schon das Gedankenkarussell total verrückt spielen. Und genau da kann man dann eben ganz, ganz toll auch mit Visualisierungen arbeiten. Und ich finde das eine super Idee. Da können wir gerne mal eine Meditation so aufnehmen. Finde ich gut. Auf jeden Fall Super, super schön. Ähm, genau, das heißt, du hast schon ganz viele Tools gesagt, also einfach dieses Erdende ähm, mit zum Beispiel dem warmen Frühstück, ähm, dann natürlich die Meditation, die Visualisierung. Ähm, hast du beim Yoga irgendwie bestimmte Übungen oder Atemtechniken noch genutzt, die dir geholfen haben? Oder sind das so die Sachen, wo du gesagt hast, ah ja, dieses... Erde, da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel mehr, aber die Beispiele, die du gesagt hast und die Meditation, oder gibt es da aus dem Yoga-Bereich noch was, wo du sagst, oh, das hat mir auch noch mal sehr viel geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall, ganz viele Sachen. Ähm, was mir am meisten helfen, ist einfach äh, auf den Boden legen, mit die äh, Beine auf den Wand. Mhm. So ganz, ganz einfache Übungen oder äh, Balasana, so Position des Kindes, Mhm. Man einfach äh, sich auf die Knie setzen, ähm, den Po auf die Fersen und dann mhm. den Kopf nach vorne auf den Boden und mit die Hände nach, nach hinten, Hände rum, die Füße. Ähm, solche Sachen, einfach einfach zu atmen, einfach so zurück zu mir zu kommen. Und das versuche ich auch in den Alltag einzubauen. Dass ich nicht so den ganzen Tag nur Sachen nacheinander haben, sondern dass ich auch so kleine breaks Machen, wo ich dann so reinspüren und zu mir zurückkommen. Das hilft mir sehr. Super. Ach, super
1: schön. Ja, du hast schon, du hast echt viele Tools gesagt, um wirklich ja bei sich mehr anzukommen und dadurch vielleicht auch zu verstehen wo muss ich Grenzen setzen, wo darf ich mal Nein sagen. Das passt sehr gut, weil wir haben schon eine Folge im Podcast, wo es um Nein sagen geht, wie man das Ideal macht. Da können die Leute jetzt nochmal zurückspringen, falls sie es noch nicht gehört haben, weil das eben auch ein ganz großes Thema ist, beim Grenzen setzen. Und ja, teilweise eben einfach so wichtig, um bei sich zu bleiben, um sich auch mal als Priorität zu sehen. Und ähm, ja, dass es einem grundsätzlich eben einfach gut geht und dass man eben nicht tausend Sachen immer parallel machen muss, sondern ab und zu auch den Fokus setzen darf. Und ähm, ja, ich fand es ein super, super schönes Interview. Hast du noch irgendwas Letztes, was du sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest, mhm. ähm, bevor wir so langsam ähm, das Interview beenden?
0: Ja, also ich glaube, das ist... Äh ja, das ist wirklich eine Lebensreise. Das ist, äh, das können ganz große Sachen sein und, dass man da echt Geduld haben muss mit sich selber und, äh, Unterstützung aussuchen. Das, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich habe hab einen Mentor, die ich mit jeder Woche sprechen. Ich habe meine Lehrer, meine, meine Leute, die ich einfach anrufen kann, wenn ich Austausch brauche und so. Das, äh, das glaube ich ist auch sehr, sehr wichtig, dass man so eine Netzwerk aufbauen, die, die, wo man auch Unterstützung haben kann. Und wenn man, wenn man das nicht in seine Freunde wie, und der Freundeskreis, wie es jetzt ist, haben, dass man die Leute aussuchen. Und da kann ich auch gerne helfen. Und da kenne ich auch ein paar ganz tolle Organisationen und so, wo man ganz, ganz viel Unterstützung bekommen kann.
1: Das ist wundervoll, ja, weil die Personen um einen herum machen einfach so unglaublich viel aus und ähm, da hast du völlig recht, das ist ein ganz tolles Angebot. <lacht> Dankeschön. Magst du noch mal ganz kurz sagen, wo, wie die Leute dich erreichen können, wenn sie deine Unterstützung möchten?
0: Ja, also ich bin sehr aktiv bei Instagram, da könnt ihr mich finden unter are you vedic, also bist du vedic, <lacht> wie auf Englisch. Und ich habe eine Webseite, wo man auch gerne Beratungen buchen kann. Ich gebe ayurvedische Beratungen über Zoom, jetzt mittlerweile und dann auch persönlich in Hamburg, wenn es soweit ist. Ich gebe auch ayurvedische Massagenbehandlungen und Kochkurse auch über Zoom und Retreats. Und ich gebe auch Yoga-Kursen.
1: So schön. Wir packen auf jeden Fall alle Links in die Shownotes, dass die Leute sich bei dir melden können und ich bin sicher, der eine oder andere wird es tun. Und danke für das Interview. Ich fand es mega spannend. Du bist einfach ein unglaublicher Herzensmensch und ich finde, das kommt bei jedem Wort, was du sagst, irgendwie rüber und ich habe mich total gefreut, dass wir hier gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, Laura